0: Familia, sabemos que la fe, la esperanza y el amor nos lleva a vivir una vida en plenitud y a una mayor cercanía con Dios. ¿Pero qué pasa cuando el mundo se nos cae encima, perdemos la luz en el camino, tanto en nuestra vida personal como laboral? Hoy tenemos a un gran ser humano, promotor de la fe y la esperanza, quien nos contará cómo aceptó ese llamado de ser un directivo del club de fútbol rayados para convertirse en un sacerdote. Así es. Y... ¿Cómo pasó? Por fuertes dificultades Nos relata cómo salió triunfante ante esta situación Bienvenido al podcast de Enrique Vela Comparte la felicidad Diviértete, inspírate, aprende y sal del aburrimiento Y aquí está con nosotros el padre David Jasso, Sacerdote de la Arquidiócesis de Monterrey Licenciado en Comunicación con Especialidad en Mercadotecnia Y con Estudios en Humanidades, Filosofía y Teología Por el Seminario de Monterrey Actualmente secretario del Consejo Epicospal Latinoamericano y pues bienvenido Padre David, muchas gracias por estar aquí, qué honor y qué placer. No, al contrario
1: Enrique, muchas gracias por la invitación y qué gusto también poder compartir este espacio con quienes te escuchan y te ven.
0: Sí, pues muchas gracias David y Padre David.
1: No pasa nada, puede ser así.
0: Porque, pues mira, hasta la ciencia de la felicidad mostró y que es ciencia, ¿verdad? Este, que si tú estás cerca y tú fortaleces tu espiritualidad, logras la verdadera felicidad, ¿no? Uh -huh. Y hicieron sus estudios de cómo precisamente, pues, la gente que estaba cerca de Dios lograba tener la felicidad total. ¿Qué piensas al respecto,
1: padre? Bueno, todos tenemos un sentido de trascendencia, ¿sí? un deseo de ir más allá de nosotros mismos. Me parece que ahí es donde descubrimos la presencia de Dios, no solo fuera de nosotros, sino sobre todo dentro de nosotros. Dios no solo lo, se, lo vemos manifestado en lo que está alrededor uh -huh. o en las personas, sino en lo más profundo de nosotros, que es de donde brota también la felicidad, la alegría, el deseo de superarse. Todo viene de Dios.
0: Claro, o sea, ahora sí como el sentido de propósito de, de queremos buscar la felicidad fuera de nosotros y es dentro donde nosotros empezamos ¿verdad? a tomar la,
1: la decisión. Exacto, la motivación interna, aquello que, que hace que te muevas, que hace que, que te impulses, que, que hace que, que de una u otra manera también busques lo mejor, para claro. ti, para los que viven contigo, para los demás.
0: Sí, sí, sí. Oye padre, ¿hay siempre cuando estás emprendiendo o en tu carrera, pues siempre es como ten fe, nunca te rindas, pero yo me acuerdo que les decía, pues es muy fácil que te digan, pero nadie te dice cómo, ¿verdad? Cómo hacerle, ¿no? Y, y yo creo que aquí la fe, este, ¿cómo, ¿cómo describirías qué es la fe dentro de mi trabajo, en, en, en mi negocio, este, ¿cómo lo definirías en términos prácticos? Como
1: bien dices, la fe es una palabra, es un concepto que se utiliza de distintas maneras. Uno puede pensar que la fe es parecido a la confianza, uh -huh. o que es la confianza. Confiar, fiar es tener fe, claro, fiarse sí, sí. de algo. Con fe significa confianza. Pero también la fe tiene que ver no solo con la confianza o con, con el, la seguridad, sino con un sistema de creencias. Yo creo en Dios... Creo en la iglesia, creo en los postulados de tal religión uh -huh. Y entonces expreso mi fe en la creencia Pero últimamente se ha considerado que la fe es la respuesta que damos a Dios ¿sí? No solo pasivo, uh -huh. el que ante las creencias yo expreso mi fe O digo que sí creo ¿sí? Sino más bien la forma en la que le respondo a Dios Que la fe también es un don sí, Y no que... se puede medir
0: y que hay que pedirlo también. Así ¿no? es,
1: no se mide, hay que pedirlo, pero, pero además de no pedirlo, de, de no medirlo, eh, tiene que, la fe se manifiesta en las cosas concretas. Uh -huh. En la manera en la que yo respondo es como te das cuenta que yo tengo fe. En la medida en que yo actúo bien, en la medida en que yo hago cosas buenas a los demás, es cuando te das cuenta que yo tengo fe. De claro. lo contrario, no podrías darte cuenta. O con decirte que creo en Dios, pues sí, pero que se vea, que se note. Que se note, ¿no? Es, <risa> sí. Sí.
0: Y pues muy cierto cuando dicen que hay que visualizar o imaginar uh -huh. como lo... O sea, agradecer como si ya lo hubieras, que ya Dios te lo dio. Uh
1: -huh.
0: Y ese es como un paso de fe, ¿verdad? Es, sí, sin duda refieres, es un, es un eh?
1: salto de fe y tiene mucho que ver también con, con la capacidad de soñar. Uh -huh. Me parece que el primero que sueña... Es, es Jesús sí. y Jesús sueña con que todos nos llevemos bien, con que todos seamos claro. uno. Y ese sueño de Jesús hace que tú también te plantees ese sueño. Y cuando visualizas, cuando sueñas, entonces trabajas en consecuencia para poder obtener ese sueño. Claro, o sea, sí, sí. Ya,
0: él ya imaginaba este, precisamente uh -huh. todo lo que... Así es. Lo que estaba trabajando. Y, ¿no? y lo vivía, ¿Sí? uh -huh.
1: no solo lo planteaba como una necesidad, sino que ya lo estaba viviendo. Él ya vivía ese reino y esa, ese que todos seamos uno, ya lo estaba viviendo, pero lo planteaba también hacia el futuro. Hacia el futuro.
0: Y cuáles serían los pasos para, para poder incrementar o fortalecer nuestra fe.
1: A mí me parece que lo fundamental es tener un propósito en la vida. Okay. O sea, quien no tiene un propósito, quien no tiene una meta, quien no tiene algo por qué luchar o por quién luchar, sí. no, no, no puede experimentar esa, esa fe o esa confianza. Que va muy ligada a la esperanza. Okay. Fe y esperanza van muy ligadas porque representan también la seguridad. Es decir, ¿dónde pongo las canicas? ¿Dónde pongo sí. mi apuesta ¿no? para sí, poder sí, sí. ir hacia, hacia adelante? Me parece que el primer paso es tener una vida con propósito. Okay. Hablan hoy de las cuatro P's, que todo lo que hagas tenga que ver con la persona, uh -huh. con el planeta, con la prosperidad, y que tenga un propósito. Sí, Esas cuatro P's son fundamentales en lo que hagas. Sea en tu casa, con la familia, uh -huh. con los amigos, o en un negocio, sí, o sí, en, sí, o sí, en sí, donde trabajes, o, o lo que sí, estés estudiando. Sí,
0: porque fe es tanto para todos. Así es, así Entonces, es. Para tener fe, que... Voy a casar con fulanito. ¿eh? <risa> Hay que confiar, ¿no? Yo
1: les digo a los novios, una cosa es que entregues el, el presente, que aceptes uh -huh. el pasado, pero aceptar el futuro. Ese es amor. Claro. Porque yo puedo aceptar el pasado de alguien consciente de sus traumas, de sus problemas, de sus dificultades, de su familia. Acepto el presente porque lo vamos construyendo juntos, pero aceptar el futuro cuando no sé qué va a pasar. Hay
0: incertidumbre. Ahí también
1: entonces un segundo paso sería amar. Uh -huh. Si quien tiene un propósito y ama, entonces tiene también posibilidades de creer con sí, mayor claro. eh, facilidad. ¿no?
0: Entonces ponerle la parte humana, la parte uh -huh. del amor. Uh -huh. Y amor pues también lo traducimos amabilidad, paciencia, bondad. verdad Hospitalidad. <risa> servicio al cliente. <risa> <¿verdad>? Manejar
1: bien. <risa> sí, no, o sea, aceptarnos, claro, este, claro. Y,
0: y pues grandes líderes, grandes empresarios grandes personas pues ese es el común denominador uh -huh. hombres de fe, mujeres de fe
1: que creyeron
0: este, pues en un ser superior que no solamente sintieron que ellos podían hacerlo solo, ¿verdad? Uh -huh. Esto yo creo que es
1: parte de lo que sí y que tiene que ver con una vida interior, uh -huh. una vida interior que así como se ejercita el cuerpo pues se ejercita el espíritu así uh -huh. como se ejercita el cerebro, la mente así se ejercita el interior Mientras que la mente pueda necesitar conceptos y el cuerpo pueda necesitar ejercicio físico, pues el interior también necesita silencio, necesita paz, necesita conceptos profundos,
0: en este mundo en caos. Sí, y hoy más
1: que nunca, después de haber vivido una pandemia también claro. que nos desestabilizó y que, y que nos movió el tapete a todos. Sí,
0: sí, sí. ¿verdad? Oye, padre, ¿y cómo fue este digo? Conociendo tu historia, ahorita hablando de esa fe, de pues, lo que viviste y cómo fue esa transición, este pues precisamente de estar en el club, verdad, este deportivo Rayados eh, a pasar precisamente a tomar el sí a ese llamado. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después?
1: Bueno hay un antes, hay un antes importante como bien claro. lo dices. Eh, yo entré al seminario terminando la prepa. Yo soy exalumno de los colegios maristas aquí okay. en Monterrey Y bueno, pues entré al, al seminario en el 95, teniendo 17 años Con el deseo de, de ser sacerdote Pasaron ocho años y medio eh, Llegué a tercero de teología Y bueno, el equipo formador tomó la decisión de que yo no podía seguir adelante Que ya se había acabado eh, el tiempo para mí Y que no cumplía con el perfil Y entonces me expulsaron ¿Y por qué te sucedió <risa> ¿Qué ¿Qué quemaste? Fíjate que afortunadamente no hay ningún hecho y dato concreto, como se dice ahora. Claro. Si no eran cuestiones también de, de inmadurez. Y no quiere decir que ya sea maduro. ¿eh? Sí, <risa> o sea, no. Pero sí de, sí de perfiles que yo no con los que yo no cumplía. ¿sí? Uh -huh. Y entonces me dijeron, bueno, te va a ir bien afuera, ánimo, adelante. Pero habían pasado ocho años y medio. Yo no tenía carrera ni licenciatura. En ese momento los seminaristas no teníamos licenciatura ni en filosofía ni en teología. Ajá. Hoy sí. Entonces sí, yo salí que... con 20 pesos en la bolsa y a ver qué. Entonces, ¿A, ¿A qué edad? Pues eh, 17 más 8. ¿Más 8? <risa> sí. Ya, ya, ya se me había pasado el, Pero después el tren. De 8 años. Sí, después este, de 8 años. Y te es dicen que dicen siempre, ¿no? Ajá. Sí. Y la gente luego piensa. Ay, pero si no tenemos sacerdotes, ¿por qué? Lo? Pues bueno, porque a veces no es prudente que la persona siga claro. por sus intenciones, por sus motivaciones o por su perfil. Para algo pasan las por, cosas. Y también, además, este... además de eso, ¿no? Pero en ese momento no, no, no es fácil así. tener no, fe, claro, no, <risas> no. ni confianza, ni todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque, pues ¿ahora qué hago? Entonces inmediatamente empecé a estudiar ciencias de la educación, pensando en regresar en algún momento al seminario, entonces dije bueno, agarrar una carrera como que me pudiera servir, luego me di cuenta que, que pues no me iba a servir para mucho por cómo empecé luego a trabajar, como bien lo dijiste, sí. en el club de fútbol Monterrey Rayados. Trabajé por, por siete años en Rayados, luego tuve un negocio propio y ahí empecé un discernimiento para regresar después de diez años de haber estado fuera del seminario.
0: <risa> ¿Y, ¿Y cómo
1: fue ese proceso? Porque creo que no fue tan fácil. ¿verdad? No, bueno, se dice así, muy, muy sencillo, <risa> pero bueno, fue, fue trabajar y estudiar, cosa que, que no hacía, porque la vida del seminario, no puedo decir que sea cómoda, pero sí, pues tienes todo lo necesario para formarte y para dedicarte a eso. Claro. Entonces fue trabajar y estudiar, que fue un, un gran reto. Eh, segundo, entender un medio muy distinto al que yo estaba y uh -huh. ¿sí? el medio del fútbol que aunque simbólicamente tiene similitudes sí. en, con la fe y el fútbol y la religión y el fútbol tienen como que muchas cosas parecidas.
0: ¿Cómo qué cosas Por ejemplo,
1: parecidas? Eh, incluso en el lenguaje no se habla de que juegan en el templo, ¿no? en un templo, que es Ajá, un estadio. Sí, sí, sí. Los jugadores son sí. como ídolos. Se vuelven locos. Sí, claro, ¿verdad? La <risas> multitud, ¿no? Los jugadores son como los santos, como ídolos, personas a las que queremos imitar. La cancha es sagrada, no la pises. Eh, o sea, hay, hay códigos claro. hay, hay reglamentos, vestimenta, hay vestimenta propia, camadería eh, sí, sí, bueno, sí, una cosa no, entre no opuestos, pero, pero evidentemente hay reglas que cumplir y la verdad es que el fútbol es como una religión y más aquí en Monterrey, digo, la verdad es que es un fenómeno social que, y que ha trascendido, ¿verdad? Y, sí, y, que, sí, sí. y que en el mundo, pues mueve mueve también conciencias pero como fenómeno social también eh, crea conciencia positiva, sí, ¿verdad? Y
0: un, una unión de familia también. Uh -huh. Oye, ¿es casualidad o es mi percepción que la, en el fútbol uh -huh. se persinan más y ponen en sus goles a Dios y ¿verdad que antes, sí? después es, es, ¿Es mi una, percepción una, no, o sí, el fútbol tienes, se da más, tienes mucha porque razón. en básquetbol pues no, no lo hacía cuando, no, <risa>
1: cuando y tampoco cuando, ves al beisbolista dejar el, dejar el bate y persinarse, ¿no? y más Pero, abrazos y más unidad,
0: y sí, más camaradería creo que, creo que
1: tiene mucho que ver con el origen de muchos futbolistas mm. que vienen del pueblo ¿sí? de la sencillez okay. del pueblo y de una piedad popular muy arraigada. Yo te pongo ejemplos, eh, a, a, por ejemplo, de Nigris, que tenía mucha fe en María sí. Siempre Virgen, o tiene mucha fe todavía, Luis Pérez, que llegaba y ponía una cinta en su lugar donde estaba su uniforme, de esa cinta de ese tafetán que usan, Tal cual. Este, eh, Jonathan Orozco, una fe firme en San Judas Tadeo, eh, Víctor Bucetich de misa diaria junto con su cuerpo técnico, en fin claro. eh, el loco Abreu, un jugador eh, en esa época llevaba una, una imagen de una virgen para todos lados, en una caja de madera bueno, los que se levantan la camiseta y traen la virgen de Guadalupe sí, sí, yo acabo sí. de ir al museo del, de la Basílica de Guadalupe y está una camiseta de Quiquín Fonseca cuando se mete un gol ah, y se la levanta y bueno, se la fue a donar a la virgen es eso, mucha piedad mucha... Pero es que es la fe viene ahí. La, sí, viene de la piedra la ra... popular. Ah, de, claro, la raíz, de, la, de la de la familia. Uh
0: -huh. Oye, ¿qué pasó cuando decides pues regresar a, a, a tu llamado? ¿no?
1: Este, <ríe> sí, bueno, el llamado estuvo siempre de... ahí. Ajá, sí. Pero
0: de regresar ya como sacerdote sí. después de rayados. Eh,
1: bueno, toqué la puerta del seminario como cualquier otro. Eh, evidentemente no era sencillo regresar porque yo regresaba a, a la etapa final de la formación que ya es la teología, ya o sea, me pasaban sí dos validaron. años, sí, gracias a Dios, ah, sí, bueno, no, no, no creas que volví a empezar, pero como quiera hice cinco años ah, más, que... bueno, repetí bueno. segundo de teología, tercero, el año de prácticas ah. que hacemos los, los sacerdotes cuando somos seminaristas, y luego, bueno, finalmente el, el obispo eh, me ordenó en el 2018, mis compañeros... Originales este, tienen 17, 18 años de ordenado. Claro. Yo tengo apenas cuatro y medio.
0: Ah, es pues <risa> tomar una pausa y platicarte algo? Me han preguntado cómo llegué aquí. Te cuento que soy el fundador y visionario de una familia y red de franquicias bajo la marca Toy Expertos Hipotecarios. Actualmente somos más de 50 franquicias en todo el país mexicano. ¿Dónde estás, David?
1: Había, había situaciones que en las que me preguntaba yo qué más faltaba. ¿sí?
0: Porque y, llevaste a los al Gracias a Dios, este de... juntos
1: lo, lo logramos. Tu tuve la oportunidad de ser campeón en dos ocasiones, mm -hmm. 2009 y 2010. Perdimos dos finales también y sí, muchas sí, sí. vicisitudes porque eso es lo que implica... Para ganar hay que perder. Claro, por supuesto, exactamente. Y, y llegó un momento en que dije, a ver, ya tengo 35, 36 años. ¿qué sigue? Uh -huh. Ya fui campeón de fútbol mexicano, ya estudié una carrera, ya tuve novias, ya viajé, ya disfruté, ya tuve una vida VIP, voy a decirlo claro, de esa manera, sí, porque sí, así sí. fue, pero nada me completaba o me llenaba sí. entonces dije, no, creo que la vocación sigue latente, uh -huh. ¿no? Y en ese discernimiento, en ese análisis interior de cara a Dios, pues fue voy a regresar. Claro que hay un factor, algo veían en mí que yo no estaba viendo uh -huh. Las personas reconocían en mí Algo y me pedían algo Que yo decía, pero por qué me lo piden a mí Por ejemplo, cuando quedamos campeones sí. <risa> En medio de toda la cheve Y toda la cerveza y todo lo que pasa Ahí de, de, de júbilo y, y, y la copa y todo eh, El cabrito Arellano dijo, a ver, fuera prensa Quédense solamente jugadores Y directivos, a ver David, vamos a rezar ¿Tú crees? <risa> en medio de de un campeonato, de un sí, equipo de fútbol, claro. que nada que ver, y yo, bueno, ¿por qué me lo pide a mí? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué está viendo él en mí que hace que en un momento tan de tanta euforia, pues le, le debemos gracias a Dios. Y ya desde ahí empezaban sí. las señales de sí, Dios. Sí, exacto, ¿no? exacto. Estar atento a que, a que Dios habla en todo. Wow. <ríe> y en todos.
0: Oye, padre, ¿y cuándo fue el momento este donde sentiste que el mundo se te cayó encima? Que, pues... Tú venías, ¿verdad?, tomando, regresando ese llamado, ¿verdad?, este, a otro diferente llamado, pero, uh -huh. bueno, mismo, mismo llamado, pero diferente vocación. <risa> este, ¿dónde fue tu, tu momento más difícil donde dudaste, donde dijiste, mira, ¿qué pasó aquí, no? Eh,
1: ciertamente, un, uno de los momentos fue cuando me expulsaron del seminario, ¿no?, decir, bueno, ¿qué, qué hice?, ¿qué pasó?, ¿qué sigue?, no tengo nada. Aunque estaban mis papás y el apoyo de amigos y amigas, pues te sientes solo. Sí. ¿sí? sí, sí. Porque entregaste todo y sientes como que. En... ¿Un duelo? Es un duelo. O sea, es un duelo total. Es un duelo. Y tardé tiempo en vivir ese duelo y gracias a Dios fue sin rencor y me acuerdo y lo agradezco. Porque pues, como dijiste hace un momento, para algo pasan las cosas, vez. ¿no? <risa> Otro momento fundamental fue cuando regreso, después de 10 años, me detectan un defecto congénito en el corazón. No se puede hacer cateterismo y el doctor dice hay que operar. Y me operan a corazón abierto. Yo wow. regresé en 2013, en agosto, y en octubre me estaban haciendo una operación a corazón abierto. O sea, después de que regreses. Claro.
0: Hay y, que abrir el corazón.
1: Y entonces... No, pues es como que volteas para arriba y para abajo y para todos lados. Es, es, y buscas a Dios y dices tú, pero ¿por qué? Si, si estoy yo me estoy entregando mi Exacto. vida ahora... Pero fíjate, hay una expresión en latín. Que se llama escrutatio Cordis Hacer un escrutinio del corazón Es uh -huh. decir, indagar Y el rector cuando me aceptó me decía ¿Qué hay en el corazón de David Jasso? ¿Qué hay? Y yo le dije, bueno, una comunicación interauricular de izquierda a derecha O sea, sí. pues bueno, viví físicamente un momento de, de abandono uh -huh. Y de abandono total porque, pues ahí ¿qué haces? Estás en una plancha, en una... Un... En manos de Dios, como dirían. ¿no? Totalmente, este... porque el corazón se detiene y, 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 y operan y va. Y lo último, eh, y más reciente, bueno, fue seis meses después, cuando me recupero de la operación. Mi papá tiene un accidente cerebral, un microinfarto. Okay. Y bueno, pues también fue señor que... ¿ahora que o sea, apenas estoy terminando de, de recuperarme de la mm. operación y viene esta prueba, que es una prueba también familiar y bueno, a los eh, seis meses después des, después de ese infarto fallece y, y son otro duelo y otro proceso también difícil eh, que ahora bueno, se platica con, con paz gracias a Dios, pero en ese momento ¿te preguntas eh, por qué? porque cuando entré al seminario en el 95, yo Batallé para tomar la decisión porque mi mamá se quedaba sola y mi hermana, dado que mi papá se iba a Houston a trabajar. Y entonces me dijo el padre, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las, Bien, tuyas. De las tuyas. Tranquilo. Y luego, 10 años después, 20 años después, no otra es. vez. Y, y bueno, fue esa frase que en ese momento eh, pues me dio la fe, la confianza y la esperanza de seguir adelante.
0: No, pues me imagino esos momentos donde dices, se, se me junta, ¿no? Este, ¿cuál, ¿Cuál fue el mensaje que, que recibiste después de esos tres?
1: Fíjate que, que el, el primero y más grande es que lo que más te cuesta hoy es causa de tu mayor satisfacción después. Uh -huh. Creo que, que si ves tu vida en retrospectiva, te vas dando cuenta que hubo cosas que te costaron mucho que le metiste no solo tiempo, sino dinero y sí. recursos y sacrificio y luego ves la recompensa aquí, ¿sí? bien concreta. Y a veces no es en la misma medida de lo que metiste, sí. pero al menos son pequeñas alegrías que vas como cosechando. ¿sí? Y me parece a mí que eso, eso es fundamental, ¿no? tener esa capacidad de... De mirar atrás, darle gracias a Dios por lo que ha pasado sí, que y seguir hacia adelante.
0: Sí, yo creo que la gratitud, ¿Sí? este, momentos buenos y no tan buenos, verdad este, <risa> te va dando esa fortaleza, me ¿Sí? imagino. ¿no?
1: Sí, en la misa por eso decimos, en verdad es justo y necesario darte gracias siempre uh -huh. y en todo lugar. <risa> no por nada lo decimos sí, en la misa sí, ¿no? sí, sí. Sí.
0: oye nuevamente la frase que dijiste ahorita lo que la, más lo te
1: cuesta hoy, hoy será algún día causa de tu mayor satisfacción
0: Padrísimo, a mí me, 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 sí, me sí, ha sí.
1: acompañado desde niño la frase porque es de, del padre Marcelino Champagnat fundador de los hermanos okay. maristas
0: Excelente, fíjate sí. que no me había tocado este y pues, sí, tiene, escucharla, ¿no? Uh -huh. Tiene mucho sentido y sobre todo te da esperanza cuando estás pasándola en ese momento de, de duda. Exacto. Para precisamente tener fe verdad uh -huh. este, uh -huh. en lo que pasa. Y no solamente, como dices, digo, vivimos todo, vivimos situaciones, crisis, ¿verdad? Pero también fe desde oye, tenemos que lograr esta meta. Claro. este Para poder seguir ayudando a más familias y de repente, oye, pues tengo dudas, miedo, este... Y ahí es donde dices, bueno, ¿y la esperanza? ¿Dónde quedó, verdad? Sí,
1: fíjate que la, la esperanza dice, dice el evangelio, bueno, dice San Pablo, que es como el ancla. Uh -huh. como, y acabo de escuchar al Papa Francisco decir esto a uno de los universitarios. Dice, ah, todo con esperanza, es un ancla. Tú la lanzas el la ancla y esperas que okay. se asiente. Y una vez asentada, entonces te acercas a la orilla y, y descansas. ¿no? Entonces, la, la esperanza también tiene que ver con la certeza. Anticipada. Uh -huh. Es decir, yo necesito tener certeza de algo, ¿sí? Concreta. Sí, la, la, la lógica. ¿sí? El para ser. poder esperar. Yo, para poder creerte, uh -huh. tengo que tener certeza. Sí, sí, si yo conozco que tú tienes esto y aquello, pues ya no confío. Sí. <risa> Esa certeza tiene que ver con la esperanza. ¿Sí? La esperanza está anclada en el futuro. ¿Sí? Una muchacha, pongo este ejemplo, que pues le pusieron el cuerno ¿sí? okay. entonces fueron infieles ella ya no quiere tener novio en ese momento porque dice no el otro me va, sí. me va a pasar lo mismo pero y le dicen las amigas vamos sal no, no 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 yo no quiero conocer a nadie porque hay que sanar también eso para mm. poder esperar tiene mucho que ver con la certeza claro. ¿sí?
0: de, de trabajarla y y no solamente dejárselo a Dios, sino ¿No? también poner de nuestra parte en esta. Pues yo
1: cito, no dice. Ayúdate, <ríe> ayúdate que que te te a ver, aunque no está en la Biblia, pero, pero así lo dice. Aquí, y es cierto. Que meten, ¿no? <ríe> no, y es cierto porque toda virtud cristiana tiene que ver con una habilidad humana. Uh -huh. El discernimiento que tiene que ver con el espíritu y con la toma de decisiones tiene que ver con una capacidad de análisis. Sí. Si no analizas, no disciernes. Igual, si no tienes certezas, no tienes esperanza. Si no tienes confianza, no tienes fe. Todo tiene que ver con una capacidad también humana. Claro, ¿verdad? sí. Para salir adelante. Conectando todo, ¿no?
0: <ríe> sí. Oye, y para no perder la esperanza, este pues, ¿cuáles serían así como dos pasos simples? Este?
1: Creo que también tiene mucho que ver con sanar el pasado. Claro. Sí, es decir... Quien mira al futuro es porque ha reconciliado o se ha reconciliado con su pasado. Te pongo si un no, ejemplo. No claro, te pongo claro. un ejemplo clarito. O sea, voy, estoy, estoy estacionado y necesito salir. Para poder salir, yo necesito o ver el retrovisor o ver eh, el, el, el lateral, ¿no? El lateral. Veo y luego veo hacia adelante y avanzo. Es decir, tengo que mirar atrás para poder avanzar. Pero no me quedo mirando el retrovisor y avanzo. Porque si no chocas. Pues chocas, ¿no? exacto. Entonces, la esperanza tiene que ver con ese proceso uh -huh. de mirar atrás un poquito e impulsarse. ¿Sí? Quien no reconcilia su pasado, quien no sana sus heridas, quien no reconoce el pasado como algo positivo, no, no puede avanzar. avanzar. Y entonces no hay esperanza.
0: Sí, porque si volteas y te quedas ahí, pues bueno, ya chocamos, pero sí. yo creo que ver el pasado sin lamentarnos, claro. o sea, como dijiste, ver tantito el pasado rápido para sanar, ¿no? Eso me encantó. Porque al final de cuentas Digo, también está la filosofía de que no, no voltees al paso. Pero a veces hay que ser No, pero sí. Aunque sea por arribita, pero hay
1: que... <risa> y poquito, como cuando en el ves el retrovisor. Rápido, lo ves poquito. no quedarte en la profundidad Exacto. porque luego nos quedamos y claro. Por eso no hay, hay sí. tres, tres excesos. El exceso de pasado que cae en depresión. Uh -huh. Quien mira mucho al pasado sí, se deprime. Sí. El exceso de presente que te hace meterte en el estrés. claro Y el exceso de futuro... Que redunden ansiedad Sí, ansiedad. los tres males De hoy, las sí. tres enfermedades mentales Terribles, la depresión El estrés uh -huh. y la ansiedad Entonces, quien también Mira mucho hacia adelante No tiene esperanza, tiene ansiedad Porque está preocupado por Y hasta se te cabe el aire Sí. <risa> sí. Claro, ¿Verdad? y luego
0: si ves Noticias, si ves cosas de... Todo lo que
1: pasa No, bueno
0: yo, la verdad, este, dejé eso y, y es parte de lo que compartimos, ¿no? Uh -huh. Pero otra vez sí leí y dije, claro que te afectan tus decisiones. Por supuesto. En tu, y, y, y es cuando, ok, vamos a resetearnos. Y eso es parte de lo que uh -huh. también he aprendido y es parte de lo que compartimos para que a otros también... Pues es que tengo que estar informado, ¿no? Es como la barra. <risa> pues sí, pero, pero
1: pero información es poder. Al sí, final claro. la información tenerla por tenerla no sirve para nada. Sí, ¿no? Es para poder hacer algo. Sí. sí, sí si sí. no pues estar informado, ¿qué sentido tiene? Claro. <risa>
0: Oye, bueno, padre, ¿y ¿cómo escuchar la voz de Dios uh -huh. para tomar las decisiones correctas?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que Dios no habla Así como tú y Por yo estamos WhatsApp. hablando, ¿no? Sí, ni manda Whatsapp, las que mandan Whatsapp son las tías católicas, ¿verdad? Pero en los grupos, La eh, esa. Sí. y con piolines y demás. <risa> <risa> eh, quien quien escucha a Dios vaya con psicólogo, o sea, no, no, Dios no habla así como estamos hablando nosotros. Dios es tan discreto que busca el lenguaje de las cosas, de las personas y el lenguaje interior. Uh -huh. Hay una voz, y dice el catismo de la iglesia, esa voz es la conciencia. Pero no es la conciencia que te reclama o que te persigue, sino la que te dice, dale por ahí. Esa intuición, esa percepción, okay. hay veces que hay que hacerle caso. Y de hecho, hay que hacerle mucho caso. Entonces, no, no voy a salir hoy. Hazle caso, Sí. hazle caso. Es el Espíritu Ese Santo. Es, sí, de una u otra manera, Digo, digamos, la conciencia, la voz de Dios, Dios en tu interior... Que no es que estés acá... No, no, no... sino Esquizofrénico pues... O paranoico... No, no, no... Es una voz que en silencio... Y en oración te dice... Dale por ahí... Pide perdón... Entonces Dios habla en el interior... Dios habla también en... En los acontecimientos... Uh -huh. En lo que pasa... A veces hay que aprender en carne ajena... No en carne propia... <risa> <risa> en carne propia está bien... Sí. Pero también en lo que le pasa a los otros... Ajá. Y en lo que los otros viven... Y habla por supuesto en las demás personas constantemente estamos escuchando muchos mensajes de Dios, no solo con las personas con las que nos topamos, sino también como dijiste ahorita, pues sí, a través del Whatsapp pero no porque Dios te lo mande, sino porque sí, otros sí. lo mandan, ¿no? Entonces en el interior, en lo que pasa y, y, en, y, en los demás.
0: y en los demás
1: por eso hay que tener una capacidad de escucha que no tiene que ver con el oído solamente sino con la mirada, con el olfato, con el tacto, con el gusto, con todos lo, los sentidos uh -huh. y con ese sentido de la percepción y la intuición.
0: Claro. Uh -huh. Y pues como decías, tomar un tiempo de poner pausa a nuestra vida, o sea, porque Uf. nuestra vida se está desbalanceando, ¿verdad? Uh -huh. este, y a veces la gente no cree que poder tener una vida balanceada en este mundo desbalanceado y en <risa> caos que no es posible. Y yo creo que la espiritualidad y estar pues uh -huh. meditando y cerca de Dios lo dejamos como como la cuarta este, sección importante de la vida y, y creo que, como tú dices, es con lo primero que debemos de, de empezar, ¿no? Porque sí. si tenemos tanto ruido en la cabeza, yo creo que es parte de lo que dices, ¿verdad? De que si tenemos mucho ruido, pues... Pues no vamos a estar conscientes. ¿verdad? Por eso la
1: definición de salud ha cambiado de manera radical en, en el mundo contemporáneo, es decir, la salud ya no tiene solo que ver con lo físico, uh -huh. tiene que ver con la salud mental, espiritual, psicológica, afectiva, claro. física, pero también física, no solo en, eh, sino biológica, interna, celular, sí. en fin, o sea, es decir, es una salud integral. integral. Y luego esa salud integral se manifiesta en relaciones sanas, no tóxicas. Sí. ¿sí? En trabajos o ambientes sanos, uh -huh. no tóxicos. En, en acontecimientos sanos o celebraciones sanas y no tóxicas. Es sí, decir, sí, sí, tiene sí. que ver con, con mucho de eso, ¿no? La búsqueda del bienestar en general. Claro. ¿Qué es lo que quiere Dios? seamos integrales, ¿no? Claro. porque a veces
0: creemos que estar con Dios es que pues, nomás estemos... No, 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 nada que ver.
1: <risa> y, y, pues,
0: bueno, es parte de ese proceso. Exacto. Padre, hay una frase que me encanta y, pues, bueno, también es eh, que dice, pon tus acciones en manos de Dios y tus planes se realizarán. Ahí, ¿cómo juega eh, pues, la esperanza? Para no perder la esperanza, ya ves que hay una frase que dice, este... Eh, la esperanza nunca muere. Sí, ¿verdad? así es, así es. <risa> este... Después de creer eso, este, pues bueno, ¿cuál sería como el, el siguiente paso? Además de, as, digo, a mí me encanta por eso, y en la Biblia viene ¿verdad? donde sus acciones, no nomás es que desees, sueñes y ores mucho, sino, uh -huh. pues, dando, dando con el vaso
1: dando. Así ¿verdad? es, a <risa> rogando y con el vaso dando.
0: ¿Cuánto, cuánto este, cuál sería como el, el, el paso a, sí. a seguir? Sí, me, me
1: parece que, que esto tiene que ver con esa frase también que dice, Pide a Dios como si todo dependiera de Él y nada de ti. Es decir, abandónate. Porque a veces uno está tan, tan obsesionado y apasionado que no ves más allá. Pero sí. cuando sueltas, cuando dejas, entonces tienes como más espacio para poder lograr aquello. ¿no? Entonces una es, deja en manos de Dios como si todo dependiera de Él y fuera, necesitas un milagro. Uh -huh pero haz todo lo que te toca a ti sí. como si no existiera dios claro pero ese es el balance del que hablas tú el sano equilibrio Sí, ¿Sí? sí, sí. entonces es, pido con mucha fe con confianza como si solo dependiera de él pero trabajo y me esfuerzo como si todo dependiera de mí
0: uh -huh.
1: y es claro. un binomio fabuloso para como decías ahora lograr lo, lo que te propones. Sí, 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 sí bueno. Con la bendición eh, de Dios. Claro. Bueno. Porque
0: como tú dices, nos aferramos a que uh -huh. pues, yo tengo que sacar resultado por mi familia, por X, Y o Z, y, y nos soltamos y se nos balancea la vida. Uh -huh. Y es donde empieza ya después la, el cuerpo, ¿verdad? factura sí. ¿sí?
1: Como el gran reclamo de los hijos sí. o de la esposa o del esposo. O eh, sea, pues, tienen todo. Yo les he dado todo, sí, pero nosotros tenemos a ti. Sí. Sí. Y time is money tiempo es igual a dinero, claro, claro. también no solo es dinero, no solo son recursos, también es tiempo Sí, porque calidad. como padres nos justificamos claro. de
0: que es que pues yo les quiero dar y la calidad. Por eso, y... por eso no estoy con ustedes. <risa> sí, este, conformense. Que, sí, conformense que, <risa> que, ya les, que les llegue algo ahí. ahí. <risa> ¿no? pero, sí, así es. pero sí, yo creo que el tiempo, este, de, de, uh -huh. de, de lo que es importante y de lo que nos vamos a acordar a final uh -huh. de cuentas, uh -huh. pues yo creo que como tú dices, de, de cuidar ese, ese balance, uh -huh. ¿no? Padre, pues, se nos acabó el tiempo. ¡Wow! ¡Qué rápido! <risa> sí, la verdad está padrísimo. Gracias por todos los principios, consejos, <risa> este, precisamente, pues, de no perder la esperanza. Este, eh, Si me quieres confirmar, los tres, ¿verdad? Para cómo escuchar la voz de claro. Dios. Primero es, pues, tu interior, en ¿verdad? Tu interior. Este, uh -huh. El segundo, verlo en las demás personas. Uh -huh. O sea, evitar lo que le está pasando. Uh -huh. Bueno, malo, ¿verdad? Uh -huh. Este... Y tercero, la parte de...
1: De los acontecimientos, lo que, que sucede. sucede alrededor,
0: ¿no? Para uh -huh. llevárnoslos y estar conscientes, ¿verdad? Y obviamente, pues, no dejar ahí este, la comunicación, estar hablando y meditando con Dios y <risa> <risa> hablando con Él, porque la verdad yo veía en pandemia que decía, oye, ¿cómo le hace la gente que, que no tiene fuerte su, su fortaleza que te da ese, uh -huh. pues, reducir miedos y demás, ¿no? Uh -huh. Pero antes y después... Pues creo que son los mismos retos. Así es, así es, así es. Nomás nos quitaron ahí una, un tema más de la pandemia, pero siguen los retos grandes. ¿no? Así es. Que, es. Pues, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y pues, ¿dónde te pueden contactar, Padre David? este Para consejos, redes sociales. Este? Bueno, pues estoy en todas
1: las redes sociales. Okay. Estoy como David Jaso R. Mi nombre okay. es David Jaso Ramírez. Entonces, David Jasor. Sí, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, Perfecto. en todos okay. lados, Excelente. <risa> en pues, YouTube también.
0: Pues ya saben, ahí cualquier este duda sobre este también tema, claro, lo sobre que sea, la estoy fe, para la servirles. esperanza eh, y los pasos de, de alguna situación ¿verdad? Uh -huh. este, que estén pasando cualquiera de ustedes, para eso es, no, para ayudarles a lograr ese balance y precisamente cuidar los, nuestros cuatro pilares, no, este, pues todo lo que hagamos, primero Dios, tu salud, física y mental, ¿verdad? como eso <risas> psicológica. <risas> sí. Tu familia o amigos y tu trabajo, ¿no? Amigos, si quieres tener más contenido como este te esperamos, ¿verdad? Una familia y un movimiento de amigos, líderes que mueven con propósito. En Enrique Vela Oficial, en Instagram, en Facebook, en YouTube y también tenemos gratis para ti el primer capítulo del libro El Tablero de Tu Vida en el tablero de tu para que empieces a tomar acción a lograr ese balance de vida que tanto necesitamos. Para lograr la verdadera felicidad. Padre, una frase así que quieras compartir este a la audiencia.
1: Creo que la he dicho ya y la repito para que quede claro. Sí, ¿no? venga, lo, venga. Que, lo que más te cuesta hoy será algún día causa. De tu mayor satisfacción. Creo que ser consciente de eso nos va a hacer muy felices.
0: Muy, muy padre. Y la verdad, yo también me la voy a llevar y la voy a abrazar porque <ríe> <Lo> <ríe> sí sabes. te da mucha esperanza. Y recuerden, recuerden que lo mejor está por venir para ti y tu familia. Y te deseo que la fuerza de Dios te acompañe siempre. Hasta la vista.
1: TOI, Expertos Hipotecarios, presentó.